0: 九月五号，星期下午五点半时段呢，今天为大家主持是我们正啊，同时呢，我们今天一线金融网的今天门色为大家邀请到的嘉宾是我们电话线上的南方东英基金经理张新哲先生，张先生你好。
1: Hello， 民众好，大家好
0: 。呃，现在目前港股方面这两天也是一个大幅的一个反弹的操作啊。在未来一段时间，如果真的对港股行情方面预测算正面的话，你们其实怎么看现在港股在一万八和一万九千点面对的阻力呢
1: ？呃，事实上的话，我们我恰恰相反啊，因为其实在上周的这个节目里面呢，我们有提到过，是虽然近期公布了很多利好啊，就是但是乱花渐欲迷人眼。我们在这个这么多的利好的过程中呢，我们需要去去分辨真相。那么事实上呢，就是港股呢，你大家永远要记住，它的基本面看中国。所以在这么多的政策里面，有哪一些？那么所谓的基本面就是就是经济基本面。那么我们常说这个叫股市就是一个。呃、啊，经济的一个反应的经经济的指标嘛。嗯。那么，但事实上呢，过去确实是啊，这个中国证监会推出了很多的政策，包括降低印花税。但事实上，这些东西于宏观经济而言呢，其实都是啊，可以说是基本没有影响，更多的只是一个短期的可能流动性的一个略微的改善，或者说情绪上的影响
0: 。那么，一
1: 旦情绪过去以后，大家可以看到，最近两天 A 股的成交额首先就放又又又降低了啊。是，那么港股第二个呢，除了基本面，除了看中国呢，就是要看它的这个资金面。那么它的货币政策呢，更多的是跟海外去关联在一起的。那么海外呢，关联货币政策呢，就是首先要看这个，呃，美联储的利率政策。其次呢，就是港股我们作为一个全球大类资产配置的一环，因为毕竟香港它在香港，港股是在香港交易，香港股香港作为全球的金融市场，它进出都是非常方便的，所以自然而然港股就是。全球资产配置当中的一个，呃，不能说重要的一环吧，因为确实体量还不够大但是也是一个不可或缺的一个组成部分。那么，所以其实我们就这个货币政策而言，确实美联储加息呢已经进入尾声了。呃，在上上周的时候，如果我们去看的话，整个市场的预期呢，就货币期货的预期呢，就还是今年在九月份十一十一月份的时候仍有最后一次加息。那么其实到现在，我们再去看现在的，呃，货币期货的政策预期来看的话，就是应该是市场目前的主流观点是今年到现在就今年就不会再有加息了，啊、呃，就没有加息了。那么整个的这个呃货币政策就是这样。但是如果我们反观我们在全球资产中的一个角色而言呢，那么我们在前几次的节目中也有跟投资人去提过，那么。呃， 全球大类资产或者说全球主要的美元资 产， 它的定价锚 呢， 就是美国的国 债， 啊， 十年期美国国债。所以其 实， 呃， 事实上 呢， 我们在上周五 啊， 就是因为当时打风 嘛， 我港股没有开 盘， 啊， 这当然就是这个周四出了很多政 策， 包括周末出了很多政 策， 大家 都， 我我发现情绪都非常的兴奋啊。所以这周一一个大涨也就不难理解，因为当时的指数调整也延期到周一了，就是恒指的调整。但是我们回头再看，有一点大家没有注意到的是什么呢？就是上周五的时候，其实这个美元指数和十年期美国国债，就是我们所谓的无风险收益率，它是有一个短期筑底翘头的趋势的。啊，这一点是我们绝对绝对不能忘的，就是如果无风险资产收益率的攀升。啊，就是十年期美国国债收益率上升，这对全球的股市都会造成重创。那么，呃，由于昨天晚上美股没有开嘛，因为美美国是昨天是呃 Labor Day 放假，嗯，所以昨天白天港股确实涨得很好，但是今天美股要开盘了，对吧？我们看到美债收益率继续在上行了啊,啊，呃，如果我没记错的话，上周下半周一度在 4.1 以下。今天是回到 4.2 以上了啊，都这个十年期美债收益率是一个非常明显和猛烈的反弹，而美元指数呢也是突破了前期的高位，现在来到了 104.6。我们要看105这个关口会不会上穿，如果上穿呢，全球都会承压。但目前来看呢，呃，这个今天的调整其实是并不令人意外的啊，所以其实整个，嗯，如果往后演绎的话。呃， 我们还是要去关注这个十年美债收益率和美元指数的走 势， 啊， 不排除进一步调整的可能。但是 啊， 我想提醒大家的一点就 是， 呃， 虽然这个呃对于中国境内宏观基本面的一个决定性的改善的政策没有出 来， 但是近期的一系列政策已经证明了中央政府的一个非常积极的态 度， 啊， 所以不排除在。未来就是，如果市场迎来二次探底，或者说，呃，随着没，呃外围市场进一步调整进行调整的时候，就会有这种，呃决定性的利好啊出来。到时呢，就是，呃，就是虽然我知道啊，可能情绪上会跟着外围跌，但是一旦利好出来，就是一根阳线改三观啊，就瞬间的一根暴力反弹，就会有这种走势会走出来。所以大家呢，就是在这个时候呢，就要不要放弃希望。啊，要做好两手准备啊，就是首先就是，这肯定是尽量不要满仓啊，啊，就是也要做好进一步回调的准备，因为毕竟海外市场特别是美股，美股现在估值过高，是这是它的一个核心问题啊。嗯
0: 嗯，那如果受到美股方面的一个可能估值下调啊，相关的一些的中概股，我们是不是要密切留意当中的风险呢、啊？
1: 呃，应该是会跟着一起调的，因为其实我们把全球资产放在一起，特别是中概股，嗯嗯、它其实是一个我们说是一个叫贝塔啊，如果这就比美国的一个贝塔更高的一个弹性的标的，是。所以其实如果美国的科技股出现调整的话，中概股逃不掉的啊，一定会跌。但是问题也在这里了，就是咱美国的呢，它是从高位开始跌，人家估值确实高啊，你不管是从。这个市盈率啊，你还是说从这个标普五百的股息率啊，还是说从这个相对于它跟无风险收益率、跟十年国债啊，人叫股债收益比来看呢？啊，美国都太贵了啊，而并且在这个估值在当前的货币环境下，呃，唯一能够类比的，我能想到的就是两千年互联网泡沫啊，因为我今天其实还信息还挺还看了一眼它的估值啊，当然。现在估值没有那时候那么夸张啊，那时候可能都是一两百倍。当然，你反过来看，现在增速也没那个时候快了。嗯。那个时候的互联网增速都是一年一两百的增速，对吧？然、啊、后同时呢，整个的货币环境还真挺像的。啊，二零年差不多前后的时候，美国的利率处在比现在还高，政策利率，它是百分之六以上，现在是五五到呃，现在应该是五点二五左右，对。所以其实就是当时的货币政策比现在还要紧，啊，所以其实这个。呃， 我们其实都是有一定的借鉴意义的啊。就是现在 呢， 可能相对来说大的科网股还 好， 啊， 它的估值还还还相对来 说， 呃， 跟自己的增速 比， 坦白说也高了啊。你要说苹果和微 软， 对 吧？ 确实是人家已经是产业龙 头， 毫无疑问当之无愧。但是你一个对应的是利润增速只有百分之十甚至十不到的利润增速。你对应的都是三十倍的估值啊，还甚至说有将近四十倍的估值，我觉得怎么算都是这个账都是算不过来的，啊，另外还有这个更别说 AI， 即便 AI 我们觉得很对 AI 很看好，非常非常看好，毫无疑问啊是下一轮产业革命，但是你说现在对应的这个这个这个这个有一些 AI 的龙头啊，估值也是过高了啊，所以其实整个来说的话，我们觉得呃需要时间去消化估值啊。嗯嗯 ，OK， 这是海外面临的最大的问题
0: 。是，如果看回中国基本面的话，您其实怎么看今天这个电力股方面逆势走强？有市场认为说，呃，现在大家可能高估了，或者说过分担忧了电力的下行风险。你们认为这样的一个担心成立吗？嗯
1: ，是
0: 这样的啊，就是过去
1: 一段时间电力股走弱呢，嗯、是呃市场有这么一个传言，据说有降电价的预期。因为这个大家都知 道， 去年煤价大 涨， 然后因为为了降降低火电的压 力， 咱们其实电价在境内呢也调过。那 么， 其实随着今年煤价 啊， 中国中国跟澳洲的关系重新修 好， 啊， 煤炭供给上 来， 然后煤价大跌 啊， 那么其实我们可以看到 呢， 就是相对来说火电的利润确实今年也出现了一个明显的改 善， 所以年初火电也扎扎实实的涨了一波啊。那 么， 截止到现在 呢？ 呃，大家也都知道，现在这个这个这个面临的问题呢，就是居民的消费不足。那么，所以国家呢肯定想尽一些办法啊，你要去降低这个居民啊，包括企业的成本。那么就是出现了啊，有一些地区我们看到了它调整这个峰值地价、峰值电价，就是中国的电价呢现在都是一个弹性的嘛，啊，它把它把下限区间调得更低了。那么变相呢就在于降电降电价了，啊。那么，所以整个的一个情况来看呢，就是有这样一个预期啊，那么所以导致呢，之前电力股出现了确实连续出现了一波调整。那么近期的你要说今天的反弹，你说是因为 shock cover 也好，啊，也是也是因为这个，因为电这种电力呢，它是相当于一个公共呃公公用资源，公共用资源股，公用资源股我们叫 utility， 它相对来说呢是一个偏防御性的标的，所以在这个。呃、嗯，科技股啊，他们或者说整个大盘弱势的时候，不排除有资金重新去寻找这些 utility 啊，去寻求保护，所以就造成了最近的上涨啊，是这样的一个情况。那么，所以后续的这个，因为它毕竟，首先我要提醒大家，它毕竟是个 utility 啊，呃，它是个就是它对应的呢，其、就、实、是、它的增速呢是比较有限的，啊，当然不排除现在有些绿电比较多的股多的这个电力企业啊，绿电的增速还是比较快。的。啊， 但是火电这边基本上是已经没有增 长， 啊， 所以其实整个交易的 话， 情况来看的话。嗯，还是要根据这个市场的整个风格的切换，还有这个板块的轮动啊，去去把握自己的节奏啊。这个电力股，嗯
0: ，对于现在市场板块轮动的一个因素，你们其实是不是依然坚持着觉得这个科技啊，以及相关的一些的先进的一些的产业链会有一个更好的表现呢？尽管在现在目前您刚,刚也提到，呃，有一些非常大的风险啊，包括这一些的呃这个无风险资产收益率上升带来的一些的问题之下，会不会一？然有这样的一个预期啊
1: ？呃，就是目前来看的话，无风险资产收益率现在可能还有一个上行的预期的，全球这个美债收益率，这个美元指数上行。呃，我们现在不能说这个这个这个趋势就结束了，呃，应该目前来看还是有一个继续的趋势的。目前来看，至少从这个技术面来说。这两个指标重要的指标呢，现在还没有一个注顶的趋势。嗯
0: 嗯嗯，这个会怎么去影响到港股的科技股这一些的占的、嗯、占比较大比重的一些的产业呢
1: ？会跌，因为其实更多的是从一个资金，哎，个水池的资金流的方向来说的。嗯，因为当，因为港股我们更多的是，虽然我们说是以港币计价，其实本质上是以美元计价的。嗯啊，因为我们我们是联系汇率嘛。对，那么所以其实当美元的无风险资产收益都有四五个点，甚至说现在是四点二，如果将来不继续新高到四点四、四点五，啊，那么那么这个市场很多那种做的大类资产配置的资金呢，就会从股市撤出，啊，他就说我没有必要去承担风险了嘛，因为我我买股市目的就是我承受波动，那我就要求更高的回报，比方说我年化百分之八，甚至是九。但现在如果无风险收益率我都有能给我四到五，那我就不需要再去承担风险，我我的股票给我带来的价格波动就不能去很好的去解释我的价格波动了，啊，那么所以其实在这个时候呢，资金就会，呃，就是重新去配置债券，啊，或者说就资金就会有这方面的，呃，就是对股市的要求回报就会更高，那么所以其实相对来说，资金认为适合去买入的点位就会更低。
0: 嗯嗯，那么自然而然，
1: 这个对这个股市就会造成比较不好的影响，对。
0: 那如果现在目前看到今天整体港股的话，很多人都会对这一次呃融创方面的一个呃大幅的上升啊有一个呃关注度。你们其实怎么看这两天内房以及物管股方面的一个波幅？其实像融创连续两天两只大阳主这样的一个比例啊也并不多。呃，您怎么看市场对于内房方面的一个分化的看法呢？
1: 呃，这种情况呢，我觉得就是单纯的，我个人觉得啊，就是当然不不不,不一定就对啊，跟大家分享一下，我觉得个人更我个人觉得更多的可能是一个空仓回补，是卡板平空仓的一个行为啊，因为其实房地产的基本面，我我在很多次的节目中已经讲过，啊，目前为止我们的基本我们维持我们之前的判断，就是房地产没有投资任何投资的意义啊，就是这些民营地产企业，啊，就是他们确实已经。嗯， 告别历史的舞台了啊。那么其 实， 呃， 在这里我不觉得会有很多大的那 种， 呃， 这种机构啊去进场 啊， 可能会有一些博弈或一些投机啊。那些小的那些对冲基 金， 或者有一些空仓的量化回补造成的这两天的一个大幅的暴涨。因为毕竟现在跌得太低了啊。那么融创也不配 股， 不像碧桂 园， 对 吧？ 现在很多的房地产 商， 像之前还配股的碧桂 园， 它其实折价很 多， 配给的就是之前做空的那些机构。啊，他在折价配给他们，人家就可以回补空仓了嘛。那么其实融创也没有这个行为。那么一旦政策出现了出来了利好、呃，或者说相对的利好，那么这些已经做空赚的很多的那些机构就平了嘛。不管是他可能是在之前停牌前已经空了很久了，那人家都已经可能赚了大概，你说看之前，呃，融创复牌第一天就跌了百分之，我记得没错，应该跌了七八十吧。啊，他停牌前都几块钱，然后现在哪怕我涨成这么多，也不到两块，一块多，对他来说仍然是盈利颇丰的啊。所以其实、呃，这个买的观点跟大家纯多头的思路可能是不一样的啊。所以有的时候要鉴别清楚，啊，就是整个产业链的趋势都没有出来，其他，呃，这个这个其他地产公司价格都没有，不可能只有你，对吧？这就这个、嗯、这一点大家要明白，就是天上不会掉馅饼，啊。就是行业的，就是这个房地产行业走到今天，民营房地产不可能现在只救你一个融创的，呃，他们并没有什么特别的地方，甚至反过来说，他老板俩人的身份还是美国人的，对吧？对吧？就是就这么简单。所以其实我觉得大家还要，呃，保持一份理智和清醒吧
0: 。OK， 那最后还有两分钟左右时间了，你们其实会怎么样去部署第三季度方面的一个安排？如果市场风险性那么大的话，是否对于市场还是避之则吉呢？
1: 我我我事实上我是这么觉得的啊，就是说在这个位置呢，你说要去大幅的去做空中国的股市，其、就是我觉得空间不大的，而且时不时的呢就会，就像我之前说，就是现在呢也明白政策的底线在哪，可能政策的出台呢也需要时间，就是你不知道它研究政策需要多久，所以时不时呢就会有一两条政策出来，就导致呢两三天的暴力反弹啊，就会把你的整个仓位心心态搞坏。所以在这里呢，我我建议大家，如果你这甚至说宁愿去空仓，都不要去做空中港股市。反过来说，你可以用做空美股，就是如果你已经持有中港的多头，你不如去做空美股来对冲整体全球风险资产的一个风险。因为其实我现在我我就是刚才讲了那么久，我们主要面临的风险是来自于债券的风险。所以，就就我们现在不管是中国股票，还是美港股，还是美股，其实咱们都是一家人。哈哈哈，像咱们共同敌人是债券，是无风险收益率。是。那所以在这个时候，你不如去，呃，甚至说可以做空美股，啊，来持有中港股市的多头仓位，嗯，那么来来呃对冲市场的一个风险吧，啊，来等待转折时机啊。那么在这里，其实说实话，你要把中港卖掉了，如果多头仓位把它卖掉啊。我说实话啊，就是也确实挺可惜的，因为确实位置比较低了。<笑>是的。因为说不好就，就是说不好，就像这个降印花税，因为港股，你说咱们的台也也在研究降印花税了呀。对。他他已经公开说不排除降低税的可能。那如果真的是明天，今天晚上一公布降印花，你就是听到我说了，你很恐慌，港股明天抛了，抛完以后，明天晚上，这个台也一一一宣布降印花税，周四一根大阳线十个点，那你追还是不追？嗯。对吧？就很容易把你的心态去做坏，没错。所以就是中港在这里的话，就是要抱有积极乐观的心态。如果去对冲的话，我建议大家去做空美股可能会好一些。
0: 嗯，好的。那么今天非常谢谢我们电话线上的张新哲先生的专业分享啊，大家也可以参考我们专家朋友们的投资建议去部署自己的一个仓量。那么当然了，最主要对自己的一个投资仓位的一个控制呢，还在于自己的手上啊，大家也要选择适合自己的投资建议进行相关的配置。那么今天再一次谢谢我们电话线上的张先生，刚钢铁股份，张先生个人持有吗
1: ？呃，没有，谢谢
0: 。好的，谢谢您的分享，我们下次再见，拜拜，张先生，拜拜。
1: 好，拜拜
0: 。好、啊，那么今金线金融网时间差不多了，明天下午四点，欢迎大家关注我们的 AM 六二一香港电台普通话台一线金融网。明天会有我们的地产环节以及我们的万华 Fred 出现。